0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pa strauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā ģeopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem ieklausītāji! Vizma Belševica viena no izcilākajām figūrām 20. gadsimta otrās puses latviešu literatūrā, un arī viena no tām personībām, kas visvairāk saistās ar opozīciju padomju okupācijas režīmam. Šodien mūsu saruna par Vizmu Belševicu un mana sarunbiedra studijā literatūra zinātniece Anda Kubuliņa. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar to Vizmas Belševicas dzīves posmu, kas šobrīd ir domājams tādā populārā līmenī viszināmākais pateicoties nulekā uz ekrāniem iznākušajai filmai Bille. Tās pamatā ir Vismas Belševicas mūža nogalē rakstīta autobiogrāfisku darbu triloģija. Kinokritiķis Dmitrijs Rancevs rakstīja savā recenzijā tādu frāzi: No šīs filmas kļūst pilnīgi skaidrs, kā ir tapusi izcēlās izcilās personība. Cik var piekrist frāzē, ka tas veido adekvātu priekšstatu?
1: Es domāju, ka neveido visu. Tā ir romānā, viņa jau parāda visvairāk māti, bet viņas sirds un viņas etiskais uzstādījums. Un es gribu teikt arī sašķeltā pasaules uztveri ir saistīta arī ar to, ka tēvs bija pavisam citāts. Tēvs nāca no kurzemes, no bagātas ģimenes, un viņa tēvs, tas ir vismas vectēvs, izmaksāja daļu, jo viņš sadovīja to mantojumu visiem bērniem vienādās daļās, un vismas tēvs atnāca uz Rīgu un atvēr Beķerei. Krīzes laikā Beķerija bankrotēja. Un viņš nāk no laukiem. Viņš nebija piemērots pilsētas dzīvē. Es domāju, tas arī ir viens no iemesliem. Un tas, ka viņš sāka dzert, tā mājas atmosfēra nebija priecīga. Vizmas mamma bija, cik es no cilvēkiem, kas viņi ir pazinoši, diezgan paslīga. Protams, cilvēki ir diezgan nešpatni un, un ļauni, bet es domāju, ka pamats bija, jo viņi nestrādāja. Un tēvam, kā vienkāršam transportstrādniekam, bija jāuztur ģimeni. Un līdz ar to tā ģimenes dzīve bija ļoti grūta. Un tāpēc arī Vizma ļoti bieži dzīvoja pie tēvmās, ugālēm kur viņi iemācījās darbas, kur viņi iemācījās redzēt dabu un saprast cilvēku attiecības, jo tās bija pavisam citādas tajā ģimenē, Un es domāju, ka šīs tēva ieliktais siltums, jo viņš saprat viņu un tā mamma nesaprat. Es saprotu, ka mamma bija arī diezgan nervosas cilvēks. Ne tikai tāpēc, ka tēvs dzēra, bet no dabas jau nēra viņai bija tāda. Un es domāju, ka tieši šī dilēmas ar tēvu un māti, Jo māte ir māte, arī. Nevēl viņi man neteica neko par to, ka mamma bija paslīnka. Ja? To es uzzināju no cilvēkiem.
0: Daļēji, jau, protams, visa šī aina parādās arī filmā, gan par tēvu alkoholismu, gan par to, ka viņš ir tajā pašā laikā ļoti sirsnīgs un ļoti mīlošs tēvs. Arī Artursas Krastiņš ļoti talantīgi veido tādu simpātiska cilvēka veidolu kaut ir vēl viena diezgan šai ģimenei dramatiska šķautne. Tas ir jautājums, ko, starp citu, Jānis Elsbergs neklātienē uzdod savam tēvam vienā no saviem dzējoļiem. Ko tu darī tur Latviešu SD vienībā, kara laikā?
1: Nu jā, te ir vēlreiz, ko es akcentēju. Vizmas tēvs nāca no bagātes ģimenes. Tas, ko viņš redzēja, ko izdarīja 41. gadā Krievi Latvijā, tas viņā radīja šausmīgas dusmas. Un, ka viņš iekūlās tajā, nu, kā brīvprātīgais vienībā, ja, es vēlreiz atkārtoju, tas bija cilvēki, kas nāca no laukiem, politiku saprata ļoti lielās un nesmalkās lietās, un tāpēc vienkāršais emocionāls taisnīgumu izjūci, un tāpēc arī viņš, viņš tur iekūlās. Taiziņā viss
0: šīs ģimenes stāsts ir tipiska tā laika problēmu situāciju aina, ģimene, kuru materiāli sagrauj. Krīze. Lielā depresija, 30. Krīt. gadu sākuma krīze. Līdz ar to laupa viņiem sociālās stabilitātes izjūtu, līdz ar to ietekmē arī kaut kādu politisko un ētisko pozicionēšanos, mm. un tad pārējais jau ir rezultāts mm. lielā mērā. No otras puses, kas arī filmā parādās, ka tomēr, lai cik sociāli problemātiski ir šī ģimene, Ta tomēr ir tiecība pēc izglītības, Jā. pēc personības veidošanās, jo no tiek atrasta klavierskolotāji. Arī skola dod zināmu ievirzi. Tas ir tas, ko savā autobiogrāfiskajā grāmatā Valentīna Freimane ļoti precīzi formulē, salīdzinot ar tā, laika ka, teiksim, Vācu sabiedrību, Latviešu sabiedrības kultūru vide bija ļoti blīva tā aptvēra, Ļoti lielu sabiedrības daļu, strādniecība, kā šajā gadījumā, nu, izputējusi sīkpilsonība, mm -hmm. laucinieki, zemnieki bija ar kultūrālam interesēm, ne tikai, jā, tieši ne tā. tikai lēts un zaļumbāles, bet klavieris mājās, jā. grāmatas ar reprodukcijām un jā. arī spēja bērnam paskaidrot, ka jā, jā. pliknis nevienmēr nozīmē
1: cūcības un tas, ka zināt kā ar, nu tas, viņa jau pirms skolas izlasīja visu bērnu biblioteku Grīziņkalnā, un pēc tam gāja pati uz lielo bibliotēku lai lasītu, un to starp citu ļoti labi parāda arī viņas gada kad viņa pasniedzējama spēja iebilst, jo viņai bija jāstāst nu, āzema literatūra par gēti un faustu. Vizma, kas rāda, ka viņa ir lasījis to grāmatu, kas iznāca Latvijas laikā, kur ir Daugas ievats, kad Faustā cīnās divas dvēseles, un tas Mephistofels jau ir viņa otrā dvēsela, viņa tiešām ļoti daudz lasīja, viņa burtiska rītās grāmatas.
0: Ja mēs lūkojamies uz tiem jaunajiem cilvēkiem, kas ir dzimuši 30. gadu pašā sākumā vai 20. gadu beigās, kuri tad savukārt ap 40. gadu beigām ienāk latviešu literatūrā. Cik viņiem visiem ir raksturīga tā noticēšana, kā tā iekārta, kurā viņi dzīvo, ir viņiem devusi iespējas? Nu, kas Vizmas Belševicis un arī droši vien Nojāru Vāciešu un arī droši vien Imanta Ziedoņa gadījumā. Tā no vienas puses varētu izskatīties. Ja.
1: Te es tagad teikšu to, ko es neesmu monogrāfijā rakstīju, jo es tomēr laikā. Kā es domāju, ka Vizma labi apzinājās tēva biogrāfiju, Un kā tas atsauksies uz viņu, un ka tāpēc viņi stājās komjaunatnē, es domāju, ka neticības dēļ. Kad viņi man stāstīja par dedzīgo ticību komjaunatnē, nu es tu nekā nevaru darīt, es iekšēju zviedzu. Un es vienkārši tajā brīdī sapratu, ka viņi grib, lai es tā domāju, es tiešām nedomāju tā. Koši
0: brīdis tas bija?
1: Viņi to teica, nu, es gāju pie viņas 70. gadu otrā pusē 80. gados vākdām materiāls monogrāfijai. Un tad viņi man to teica, nu, ir grūti savus kļūdas atzīt, ļoti grūti ir. Un es domāju, ka arī Vizmai bija grūti atzīt to, ka viņai vajadzēja, viņi bija vienkārši spiest. viņi nedrīkstēja citādāk darīt.
0: Tā tad mums ir pamats domāt, ka Vizmai Belševicei īpašu ilūziju,
1: Es, es domāju, ka nebija, un tieši tāpēc, tad, kad iznāca pirmais krājums, no kuru viņi ir, ir kā oficiāli nav atteikusies, bet nav ielikti rakstos, kaut es domāju, ka tā nevajadzēja darīt. Es domāju, ka vajadzēja likt arī to, lai parādītu nākošām paudzēm kāds bija tas laiks, un no kurienes viņi izaug par to, kas viņi bija, jo viņas ceļš līdz nonkonformismam. Viņi ir vienīgā, kurai ir nonkonformisma šķautne. Daidradē, vienīgai. Ne vācietim, kurš ir ļoti daudz darījis un kurš arī ir drosmīgs cilvēks. Kā dzēnieks ļoti liels, viņam nav šīs nonkonformisms čautnes, kas ir vizmai, toties tik pietiski trauslu, maigumu un lirismu, kāds ir vācietim, tāda arī mums vairāk nav 20. gadsimtā.:
0: Par hojāru vācieti droši vien, droši vien viņš ilūzijās bija. Daudz ilgāku laiku. Jā, dziļāku, ilgāku laiku. Jā. Un jāsaka no šī viedokļa, daudz aizlaustāka personības, teiktu.
1: Mm -hmm. Jā, bet vizmai jau laimējās tas, ka viņi 53. gadā iestājās Maskavas institūtā, un šī Maskavas vidi viņai deva ļoti daudz. Pirms tam viņi gan no šīs Maskavas vidis pazina, jo viņi bija dubultu daļredzinamā, un tur bija arī Šklovskas un Paustovskas. Un viņi iepazinās ar škloska, kas bija viņas lektors tajā augstskolā. Un es ilgi nevarēju saprast, No kurienas zemes siltumā telpas sakārtojums, jo tas nebija tajām laikam parasts, kā viņi ir sakārtojis savu zemes to telpu. Un tad es tiešām ļoti ilgi domāju, un tad es atcerējos, ka viņa, viens no lektoriem ir šklauskas. Viņai ļoti būtisks mākslinieces kā stēlpas kārtojumā ir opozīcija princips, pretstatu princips, ko izcēla arī šklauskas savos rakstos, un neapšaubām līdz ar to arī lekcijās. Un Paustovskis, un ar Paustovsku tad viņa atgriezās, jo viņa nevarēja tajā Maskavā dzīvot, jo tā pilsēta bija pārāk liela priekš viņas. Un tad viņa ļoti drīz atgriezās, un tad viņa sāk tūkot Paustovsku, jo viņai piedāvāja, un tā maize jāpelna, un tad viņa patiesībā, viņas maize darbs ir tūkojumi. Un tagad, ja man ir iespēja, man gribētos teikt, ja kāds no jauniem ļaudiem kādreiz pieķersies Belševicē, tad tas nepadarītais darbs ko es neesmu ir tas, ka tur vajadzētu izlasīt visus tos viņas tūkojumus un izrakstīt dvēselas situācijas, jo Belševids dzejā ir ļoti daudz neordināru, tajam laikiem neordināru, neaizmirsīsim, ka tas ir socioreālismu uzvars gājienus, bet tas, kā viņi tūkojot, ieraudzīt šos būtiskos parametrs dvēselas situācijās, un tos atveidoja, tas ir ļoti būtiski. Tas, kas izrakstīs viņas no šiem tūkojumiem un salīdzinās ar viņas darbiem, tas izdarīs ļoti daudz latviešu literatūrai.
0: Droši vien brīdī mēs varētu piesaukt Vizmas Belševicas galvenos literāros skolotājus. Mēs jau pieminējām tātad Viktoru Šklovski, viņas pasniedzēja Konstantīnu Paustovski. Viņa proza ir arī Pirmais belšavitas tulkojums, kas iznāk.
1: Jā, jā, un tas ir ļoti grūts tulkojums, jo tur ir ļoti bagāta krievu valoda, un tas, kā viņi meklēja šos vārtus, lai atveidotu to tulkojumu, tas ir vienkārši abrīns vērts. un to man divu stundu garumā klāstīja Gunārs Pried, jo viņš tiešām to abrīnoja belšavicā. Bet pats galvenais skolotājs, ko es maz izcēlus, pareizāk maz, monogrāfijā ir Eduards Virza. Un tas tās satriecoši ir, nu, kaut vai gada gredzen, tas nosaukums neapšaubām nāk no straumēniem, un no tās situācijas, kur ziemā mežā zāģē priedi. Tā ir ļoti veca priede, un tad, kā viņa nevis nokrīt, bet atsežās uz savu celnu. Tas apraksts straumēnos ļoti skaists. Es domāju, ka tas ir neapšaubām gada gredzena nosaukuma avots. Tāpat kā kaut vai tinē, kas skanēja viss 80. gadus rečitīvā, un tā arī nāk no straumēniem. Tās ir tās vērpējas, mītiskās vērpējas, kuras viņi paņem tur, Un, tā straumēna ir mītiska pasaule
0: Tas, ko es savukārt esmu dzirdējis no Vizmas Belšovitas dēla, dzēnieka Jāņa Elzberga, tad viņš piesauc Andreju Upīti.
1: Jā, Vizma ļoti augstu vērtēja Andreju Upīšu valodu. Es nedomāju, ka viņa augstu vērtēja to Upīšu nīgrumu toties virzas skarbo bals un lepno balss, un viņi kurzemniec, un kurzemnieki ir vienreiz lepna taut. Arī šis virzas plašais skats, mēs zinām darbus, bet viņa ir recenzijas, mēs nezinām. Tās recenzijas, kādas viņam ir, kas stāv līdzās viņa dzējai, tur parādās pasaules plašums. Un to virzmu, nu no, es nezinu, cik apzināti, to tā nemaz nevar nevienā gadījumā pateikt, bet es domāju, ka šis Pasaules plašums skats tur bija antīkā, tur bija visāda literatūra. Un viņa, viņa šīs recenzijas lasīja presē. Savā bērnībā, kad cilvēks uzsūts ļoti daudz, neapzināti
0: Lai gan, ja mēs paskatāmies uz tādām diezgan nīgrām vecenēm, Vismas Belševicis sprozā. Jā. Tātad šķiet, ka upītis ar kaut kur tur miedzarāci. Nē, nu
1: droši vien, ka tā ir, bet viņai caur grotesk, viņai nav nīgruma, viņai caur grotesk, un viņai bija ļoti redzīgs acis. Ļoti tā, kas nu ir, tas ir, viņa pamanīja to sīkumu, caur kur viņu var smalki iedurt. Bet, zināt, tur arī formu. Viņa svecenes izaug no formas. Institūtā viņa gāja pie ļidina, prozas seminārā nevis dzējas, To viņa ļoti tā arī atzina, ka viņi negāja apzināt pie svetlo, jo krievu dzēja ir ļoti laba un interesanta, bet tā ir cita mentalitāte. Un dzēja rakstīt viņu prata, bet proza neprata, tāpēc viņa gāja pie ļidina. Bet tas viņas groteskais skats, Tajā laikā, kad iznāca ķikurāgas stāsts, tā tēl vispār mūsu literatūrā nebija padomi literatūrā. Tad nelaim mājā tāpat, kā viņi ķikurāgas stāstos, viņi nerunā, viņš nekritizē esamību. Bet tā ar tādām mazām sīkām detaļām parāda, kas notiek. Un tad, kad tu visu to grāmatu izlasīsi, tā noliec un pārdomā tās detaļas ļoti. Kolorītu ainu, es teiktu, par padomu esamību atklāju. Tas liecina par viņas arī tādu prasmi novērtēt, kādā situācijā viņi ir, jo es domāju, ka viens no negantākajām ņirdzībām ir tas partijas sekretārs Zēģeli, <laughs> bet kā viņi to panāk? Viņš ir tik bezgala labs, tik bezgala labs, tik saprotoši, un kad tu beigās sāc domāt, bet pa, 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 kā tu viņš to zina? kā viņš zina par tiem tēliem, kuri nav viņam neko stāstījuši, bet viņš zina. Čikurāk stāst man dažā ziņā pat patīk labāk par nelaimu mājā, kaut tur ir trakā Paulīna un vēl citi ļoti labi stāst, bet man patīk tas, kā stāstos, cik smalka viņa ienesto jauno, grotesko, ironisko momentu mūsu literatūrā, un atjaunina arī īsā stāsta vietu un novelas vietu, jo to brīdī jau uzvars gājienas bija lielējai prozai.
0: Ja mēs domājam par to brīdi, kad vizma Belševica nonāk tādā jūtamākā opozīcijā pastāvošai iekārtai, un tā ir 60. gadu otrā puse, nu, izteikti, 1968. gads, kad iznāk Dzejoļa krājums gadu gredzeni, ar laikam gan zināmāko Vizmas Belševicas Dzejas darbu poēmu Indriķa Latviešu piezīmes uz Livonijas kronikas malām, publicēts krājumā, bet pēc tam tajā saskata labā pareizā zaimošanu, un to pauž ne tikai kādi partijas funkcionāri vai literatūras uzraugi,
1: ar Bet arī kolēģi,
0: Bet arī kolēģi jā.
1: Patiesībā tas ir daudz ātrāk. Tas sākās ar 60. gadu, kad viņa, es vēlreiz saku, viņas dzīvē ļoti liela nozīme ir tieši Maskavai, kur viņa iepazīstās ar gunāru piesi, kur viņa iepazīstās no ar visiem tiem tālaika citu tautu kas tur mācās. Un tad, kad atgriežās, tad piesis, uzņem televīzijas filmu salatskarīva un nu, aicina vismu rakstīt Tekstus tajai filmai, jo tā ir filma par Saladsgrivas zvejniekiem. No turienas viņai tā atgriešanās pie novelas, jo tur viņi atgriežās pie vienkāršā latviešu cilvēka. Ierauga visu to, kā cilvēks mutuļo un ka, cik viņi ir godprātīgi un kādas visādas trakulības savās emocionālās izpausmēs, viņi spēja dabūt gatavu. Tas atgriež viņu latviešu dzīvē. Salīdzbrīvā aizliedz ritu lapiņu, televīzijas redaktori dabū rājienu, man liekas, vai neatlaižu, pat. Es neatceros vairs tik labi. Pēc šīs filmas par salīdzbrīvā piesi noliek uz dokumentālo kino. Un Piesis taisa kīno Zemes atmiņu dokumentālu filmu, kura ir ļoti laba. Man liekas, ka to vajadzētu izvilkt un vēl joprojām parādīt. Tas parāda to izpostīto pēc, Latviju, kurai aizaugušas kapsētas, kur viņu uz kapsētu, vēl vienīgais dzīvi palikušais ebrejs, Kapsēts ir aizaugušas, Latvijas sabrukusi un netīra un Izpostīt. Viņa raksta tekstus, diktortekstu, un tieši tajā tekstā ir ļoti daudz jaunu atklājumu, un starp citu tieši tajā zemes atmiņā viņa nonāk pie tam, jo laba literatūra pārstāv trīs stilus. Pārstāv sakrālo stilu, sekulāro stilu un sarunolodze. Un vīzmantai zemes atmiņā pirmoreiz apjēdz un atgriež sakrālo un līdz ar to paplašina to tēlu dimensiju, un viņi iegūst organisku veidojumu. Viņa nav vairs melnbalti, ja? jo opozīcija jau rada arī zinām melnbaltumu, bet lūk šī sakrālās dimensija panāk to organiskumu. Un tas, ka vienmēr saka, ka vizmas tēli ir ļoti organiski, to vajag izsakot, viņi neuzreiz ir organiski. Bet lūk 60. gadu vidū, Viņa nonāk līdz tajam organiskajam tēlam. Ne tikai tāpēc, ka viņi raksta par dabu un izceļ mazo, bet taisa caur to, ka tur ir tieši sakrālā leksika, kura piešķir tēlam jaunu dimensi.
0: Jā, es to, kas notiek Latvijas sabiedrībā šajā laikā. Vispirms Kruščov atkusnis. Pēc tam 59. gads ar tās augto nacionālu komunistu izvajāšanu un Tad pie varas Latvijā nāk cita partijas nomenklatūras grupā ar tādu, varētu pateikt, neostaļinisku tendenci. Jā, jā. Varbūt Latvijai par laimi tās līderis Arvīds Pelša visai drīz taisa karjeras lēcienu uz partijas centrāla komiteja Maskavā. Viņa vietā nāk Augusts Voss, kurš tad arī paliek šai amatā ilgus gadus, kļūdams par analogu tam, kas ir Leonīds Brežņaus savienības vadītājs Maskavā un iemiesodams, To stagnācijas periodu, stagnācijas periodu, kuram ir raksturīga tendence amortizēt, protams, arī represēt, mm -hmm. bet represēt tā pakluso vairāk, mm -hmm. manipulatīvi tiekot galā ar opozīciju un, iespējamā, opozīcija arī pielāgojas šiem spēles noteikumiem un sākas tāds ilgs spēlīšu laikmets starp varu un, intelektuāļiem spēlītes, kurās šie cilvēki paši daļēji piedarot pie nomenklatūras vai katrā ziņā strādājot sistēmas ietvaros, cenšas sistēmu apspēlēt. Un gadu Gredzenu un Indriķa latviešu gadījums darbs, kuru cenzūra neaizstur, izlaiž cauri, redzot sākumā nenoreaģējot. tur
1: ļoti, ļoti interesanti ir. Vismu bija ļoti gudra kā tikt galā ar šiem jautājumiem. Eksistenciālajie jautājumi tad jau ir atļauti, un viņa patiesībā presē publicēja tikai tos dzējoļus, kas iet kas ir eksistenciāls problēmas, bet ne to, kas skar brīvības jautājumu un, un, un nacionālo jautājumu. Un tie 19 dzējoļi, kas tur izsaka šo šķautni, Tie parādījās tikai krājumā, bet iedomājās, viss ir publicēts presē, ko tur daudz, un Sirmbārds, viņš bija veikls redaktors arī. Vizm saka pati, ka tās Sirmbārds zilās nevainīgās acis iznesto krājumu, bet es nedomāju, jo padomju savienībā nevainīgs par zīdainas nebija. Tur vienkārši nospēlēja Čekslovākijas notikumi. Līdz tam viņi viss bija mierā.
0: Vēršanās pret vismu Belševicu ietvaros tiek piesaukts Ukraiņu raksnieks Ivans Dzjuba, kas tiek arestēts, apsūdzēts buržāziskajā nacionālismā, tiesāts.
1: 72. gadā.
0: Jā, un vismai Belševicai nākas
1: liecināt. Viņai prasīja, vai padom cilvēks tādu runāt un viņa teica, raksnieks, ja viņš redz, ka viņa tauta iet bojā, tad viņam ir jāsaka tas, ko viņš redz. Un to viņai nepiedeva, jo pirms tam, pēc gadu gredzeniem, viņo jau bija aizliegums drukāties, bet vismaz tūkot viņu varēja, bet pēc šī viņi viņa arī tūkot nevarēja, un tad viņas tūkojumi iznāca ar svešu vārdu. Jā, viņa ir ļoti daudz ar savu nonkonformismu. Latviešu padomu literatūrā viņa ir šaiziņā vienīgā. No virzas skarbums... Un virzam ir skarps stils, viņam ir kareivīgs stils. Viņa to pārvēt, kā sievieti taisnības teicējas stājā. Visā latviešu literatūrā no šī viedokļa viņa ir vienīgā.
0: Izkārtojot kronoloģiski un notikumu sižetā, pēc gadu gredzeniem, kas kļūst par piedauzības akmeni.
1: Un kļūsts sabiedrības vislasītāko grāmatu, to es saku ar pilnu atbildību, jo cilvēki, kas vispār literatūru nelasīja un dzeju, zinādami, ka es esmu literāti, pieprasīja, lai es iedodu izlasīt gada gredzenes. Tie bija vīrieši, sievietes. Un vīrieši, kā zināms, ar dzejas lasīšanu daudz nenodarbojās.
0: Vismaz statistiski vidēji. Jā, tā tad pēc tam ir
1: Madarās,
0: Madarās kas ir pēc septiņu gadu pauzes un māza, māza plāna pieticīga grāmatiņa. Bet ļoti
1: dziļa, kas tiešām ir ļoti dziļa grāmata. Ja gadgredzen ir vairāk uz sociālām parādībām orientētu un rezonē visā sabiedrībā, tad gadgredzen patiesībā ir grāmata, kas rezonē cilvēkam, jo tur ir ļoti daudz cilvēku dvēseles mūža lietas, kuras katrs pārdzīvo, tikai nosaukt nemāk. Šais gados, pēc 70. gada, es gribu teikt, ka sabiedrībai jāsaka paldies arī Zigurdam.
0: Zigurdam Elsbergam.
1: Jā, jo es nedomāju, ka viņiem bija viegli vienam ar otru, bet to, ka Zigurds domāja, ka ģimene ir jāuz tur, ka viņš ir ģimenes gaut, Un tas ir viņa lielais nopelns – attiecībā uz vizmu un arī attiecībā uz bērniem. Tas, ka viņa nedrīkstēja publicēt neko ar savu vārdu, tak mazais jānītis tikko piedzīmes bija. Lielais puik, taču skolā gāja, tas viss prasīja naudu. Un beig beigās bija arī mamma, veca un nevarīga, un bija arī slims brāvs.
0: Pazīstot Zigurdu, kurš pats šo savus nopelnus, Tā skaļi nepiesauc, bet uh, patiešām jā, to var novērtēt. Viņš ir pelnījis lielu paldies. Tad ir 80. gadi, kad no vienas puses ir pakāpeniska šo aizliegumu už noņemšana, mm. bet šī personiskā traģēdija 1986. Mm. gads, kad Klaus Elsbergs, dzēnieks, ārkārtīgi talantīgs, savas paudzes daudz uzlūkots kā spilgtākais,
1: mm.
0: Latviešu literatūras tobrīd cerība, tieši tā um, iedbojā, it kā izskrītot pa logu, raksnieku jaunrades nama logu, gana daudz pamata domāt, ka tā bija slepkavība, varbūt bez iepriekšēja nodoma. Um,
1: tā laikam nevar teikt, jo vismaz viens cilvēks, kas tur bija apšaubīts šo, ka bez uh, īpašu nodoma, tur bija arī skalba, arveicu skalba. Un es taisīju arī interviju ar viņu savā laikā. To viņš neļāv ierakstīt, bet viņš teica, ka tajā brīdī, nezinu no kurienes, parādījās motociklista Kaskās. tai ir namā. Un tie nebija vietējie. Nu, nu, viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka to navāc no, Maskā. Un tas vism tiešām, ja kaut kas salauz, viņu visu laiku spēja ļoti daudz ko nest un arī izturēt. Bet es domāju, ka klāvu nāvu salauzu viņu. Nu jā, un es domāju, tāpēc viņa arī pievērsās tā, savai autobiogrāfijai un pievērsās politikai. Jo viņa patiesībā tad pēc navs, tad sākās arī tas atmodsvilns. Viņa bija dzēniec, un viņa īsti politikā ar vārdu iesaistījās, bet tad jau viņa tīri praktiski iesaistījās.
0: Lai gan nu, jāsaka par iesaistīšanos politikā nu, tā ne tu nav tāda, Kādu mēs to varbūt varētu iedomāties skatoties uz dažu citu literātu piemēriem, jā, viņa iestājas Latvijas ne. Nacionālās neatkarības jā. kustībā, bet viņa nav bijusi Saimas deputāte un nav nekādus nekādus citus amatus, tā, ka tā ir politiska pozicionēšanās, bet nav aktīvdei,
1: to laudas dzirdē. Un teic viņu labas lietas, viņai teica arī to, kad šis režīms ir noziedzies un izneicinājis 70 tautas padomju savienībā, un ka mazajām tautām ir jāveido arī sarkanā grāmata, jo viņas tai lielo tautu ielenkumā tiek vienmēr spaidītas, nīcinātas un arī iznīcinātas.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, kā jums šķiet, cik no vizmas Belševicas vēstījuma mēs uh, uztveram šodien vidusmēra latviešu lasītājs.
1: Es domāju, ja viņš paņemas visu tās grāmatas un izlasīs, viņš uztvers viņu perfekti. Un visu, jo vizmas frāze, vizmas teiktais ir ļoti skaidri teikts. Un tas nav pārējoša situācija fiksējums. Tas ir nepārējoša situāciju fiksējums. Un arī Tas, kā viņi izskaidro brīvību, arī tas ir vajadzīgs, jo viņi to nesaprot kā patvaļi, bet kā tiešām brīvību.
0: Ar to es arī gribētu noslēgt viņai veltīto sarunu un saku paldies manai saruna biedrei, literatūra zinātniecei Andei Kubuliņai. Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.